0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《其实神明都知道》，我是云凤宫的打杂工当当。那这一周呢，发生了一件宗教界令人遗憾的事情，但是我觉得它某种程度也是一个喜事。那这件遗憾的事情呢，就是佛光山的开山长老哦，星云大师在二月五号，也就是农历的正月十五元宵节，就是我们上周节目有介绍到的天官赐福的那一天。他原籍过世了，为什么打杂工会说这是个喜事？因为呢，他原籍的日子也是天官赐福的日子，所以打杂工相信，相信大家是啊，他应该已经知道自己什么时候原籍，那他也希望借由他的这个原籍持续的赐福给世人，然后也护持着我们大家。所以说呢，虽然呃一代宗师的陨落会让人家觉得遗憾。少了一个精神精神领袖，但是某种程度，他还是大爱遗留人间。那这对大家来说就是一种喜事。所以，我一直觉得大师跟神明并没有所谓宗教界的区，呃，没有宗教的区分，他们都是希望善能量能继续持续的护持，也祝福着世人。虽然说打杂工不是佛教徒，然后也没有去过呃佛光山。但是，呃，在梦里，我确确实实梦到我去过佛光山两次，而且那画面非常非常的真实。一次的呢是感觉我去那边嬉戏游玩，佛光山某些地方变成溜滑梯之类，我就从上玩到下。那还有另外一次，去去变成是在那边的一个藏经宝殿走来走去，好像在呃，怎么讲被训练或习读经书的感觉。那所以，我对佛光山其实呃不是很熟悉，但。有听过呃，星云大师这个、这位、个、这个我们的一代宗师，那当然我对这件事情他的陨落哦、嗯，也觉得十分遗憾哦。然后有在跟掌门人请教，呃，这件事情会不会造成一些影响？那找掌门人他是没有多说，他说其实呢，星云大师他是以生活实践佛法的一个人，然后他也用这样子的方式让佛学、佛教的哲学，呃，比较让大家可以容易的了解。也让人家比较能进入佛佛学的殿堂，我我觉得，呃，能从生活上去实践一些所谓的哲学，真的不是一件简单的事。好，那就说算是打杂工，让我自己自夸一下。我呢，现在开了这个频道，那是不是说我也是用另外一种方式，比较贴近大家的方式，然后呢来分享，呃，神明，让大家能更知道神明，哎、然后重新再跟。神明做一个连接，只是呢，这是我自己呃老王卖瓜，呃老当当卖瓜自卖自夸，那还是由各位听众来评价啦。那只是说答案结结果如何呢？我想，我想就是如同节目一样，其实神明都知道，所以我也不用太担心。好啦，那为了这一集节目呢，呃，对于佛光山不太了解的打杂工也去科普了一下。星云大师他这一生，呃，在那个弘扬佛法的期间，他建立了佛光净土，然后他就是像之前讲的，是用行动来实践佛法。那这56年来呢，他在全球已经创建了300余所的寺院，台湾、美国、澳洲、非洲这些地方呢，他总共创办了5所大学，佛光山的会员也有数百万人，也就是说呢，他在全球撒下了无数善能量。然后呢，也造就了许多可能未来的三能量种子。那我不知道大家会不会想知道，就是说娘娘对于星云大师他是怎么说呢？呃，总之不管你想不想知道，打杂工还是去问了一下娘娘，那也在这边分享给大家，当做一个参考的想法吧。娘娘说，星云大师啊，他就是一个利他助人的模范代表。一个人间行者，那广布善能量于世界各地，我觉得光是他利,利他助人这一点就已经十分十分的困难了，而且还要当到一个模范代表的程度，这时候我只能说我还是十分的、呃、敬畏及敬仰星云大师了。那怎么办呢？说回来，我自己的心愿是没有像呃星云大师那么大。我其实最终最终的希望就是，如果呃。能帮娘娘盖间挡风遮雨的那个庙宇，然后或许也希望透过这节目呢，能持续散发一些善善能量，让大家能跟神明重新做连接。嗯，我觉得这样这样对我来说就已经算是呃某种程度的功德圆满吧，因为我觉得利他助人要能长久的一直去执行，是需要很大的信念。然后也因为这样子强大的信念呢，才能不怕艰难的一直走下去。像我就会有一些亲朋好友不太了解，他说：“哎、欸，你花这么多时间去处理别的事情干嘛？你有潜力吗？”我说：“呃，没有。那奶奶怎么分红给你啊？”呃，嗯，很尴尬，我就说：“我想他应该会在不同的地方回馈给我吧。”其实有时候我一直在跟这些观念一直跌跌撞撞的碰撞，然后当然了，我还是希望就是也许在人生终了的那一天哦，有那个大师级的那千万分之一或是亿万分之一的成就，或许呢就是沾染所谓大师还有神明的福分，是沾染他们的福分，也不,不能说是我自己的福分。好，那在说到这个的同时呢，打杂工又要来试熟一下。那就是刚刚打的那个小小心愿的达成呢，是很真实的，需要大家的赞助。好啦，那呃，只是说这就是一个现实性的问题啊。之前节目也讲过，如果你觉得打杂工呢有带给你一点点的善能量的感受的话，那请你帮忙多多分享本频道，让我这个刚开始的善种子啊，能持续的散发善能量，然后也能向外扩散。那如果呢？各位听众觉得，哎，我带给你的那些善能量呢，比那个刚刚说一点点再多那么一点点的话，就欢迎订阅，然后也赞助一下，其实神明都知道的这个频道，让打杂工能获得更多善能量的回报，然后更有动力持续往外扩展。谢谢大家。那再说回说回我们幸运大师的事情哦，呃，佛光山其实他们近期有发了一个对于佛呃幸运大师一生的写照。那他们觉得他自己一生就像他自己写的一个诗句：“心怀度众慈悲愿，身世跋海不系舟。问我一生何所求？平安幸福照五洲。”那星云大师他在今年送给大家新年的祝福语呢，是“人和安康，富乐吉祥”。这两段文字，大家有没有发现？之前打杂工一直说的平安。呃，吉祥平安，这是呃，云凤宫九天玄女娘娘自赠给大家的结缘的那个春联的祝贺语。那也结合了，就刚好在那前面两两两两段话里面哦。所以我觉得，呃，不管怎么样，宗教界归宗教，呃，所谓的宗教是一些呃区分呃怎么去跟神连接的问题嘛。那我觉得所有的神明大师其实他们都对于。呃，送给大家祝福的期许，有没有发现今年某种程度透露出一样的讯息？那这时候我还是要呃，深深对星云大师表达我的敬意。当然了，那我要谢谢娘娘对我的照顾跟提点，因为她真的让我学到许多的事情。好，那其实星云大师在他最后一篇的发文啊，他要告诉大家元宵节要上灯。元宵节要提灯，然后呢，他指出灯有那个照明、破除黑暗的功用。然后佛教也常常把灯喻为智慧，所以起住、赏灯、点灯、上灯的每一个人都能点亮自我心灯，明澈心灵，也能拥有这样的智慧。所以呢，佛教里的点灯有着为自己破除黑暗、得到智慧的一种提醒。那在道教里面要怎么说它呢？呃，就是呃，像我们反正刚过完年，你农历期间一定有去一些庙宇拜拜，然后呢也发现哎、欸，好多庙宇都有所谓的祈福点灯的仪式。那可能就是听到拜斗啊、太岁灯啊、平安灯啊、光明灯啊，或者是宝生大地灯啊。其实这些所谓点灯祈福的仪式，都能从文字上或者是神明的职务上。大概去了解这个祈福灯的含义，像光明灯，当然就是希望自己能收到光明的庇佑嘛。那保生大地灯呢？保生大地因为它是一个呃医神，它就是医术非常高明的神明，所以呢，我们去点这个保生大地灯，就是为了我们的健康。我觉得其中比较难理解的是拜斗这个概念哦，因为呃，我自己一开始也不是很了解，但是呢。而且也有常,常有人来问说：“哎，什么是拜斗？拜斗到底在拜什么？”那后来我自己思考了一些，呃，我自己的理解方式跟跟大家说明的方式，就是我们去庙宇会看到有一个神明叫做斗老元君，他就是我们每次说的掌管那个太岁的那个最大的那个头顶头上司，所以斗老元君他就是掌管所谓满天星斗，就是的一个神明。那就是说，所有的星星都归他管，也就是说，我们看到的那些天上的星星都归他管。这是我对斗老元君的理解。那这满天星星的星斗呢，也就是我们人的个体，因为以前也有人说嘛，我们人是一个发光的星球体，所以我们某种程度也归斗老元君管。好，那这刚刚讲到满天星斗里面的星斗，也代表我们人，对不对？那拜斗拜的是什么呢？拜斗某种程度就是拜你自己的斗心，也就是说你去借由神明的力量在回馈到自己身上。那也有人说呢，拜斗就是拜自己的元成本命。那拜斗的斗里面，它就会放一些所谓的象征物，有米啊，象征生命的绵延不绝。然后呢，也可能有那个怎么讲，还会有。剑啊，它是代代表那个斩邪妖魔，因为每个人心中多少都会有一些，呃，要,要说妖魔鬼怪，应该说他自己都会有一些自己执着的点。剑就是代表希望能砍除这个执着的妖魔鬼怪的地方。那其中的镜子又代表着，呃，本命的元神光彩。所以说呢，就透过这个拜斗的仪式，然后简单的说，就是一个呃完整的祈福大礼包。其中包含了祝福你自己的生命力、精神力，还有你所谓相关的各个事物，比如钱财啊，什么都能受到神明能量的保佑。总之，不管你点了什么灯啦、啊，就是就之前打杂跟我讲过，当你点了这个灯的时候，那某种程度就是你去这间庙跟这个神明签下了一个这样子点灯的契约，那之间庙宇的神明呢，也会提供你一个相对应的能量保护。如果大家不知道，呃，打茶工这部分在说什么话，可以在往前的节目去听哦。然后，嗯，幸运大师的提点的部分，他其实让我想到，哦，原来在打茶工观察到，呃，你去点灯会有所谓的能量保护嘛？那其实幸运大师就说到，这某种程度是点燃自我的心灯，然后也是祈求心灵的智慧。哦，原来我这时候才发现，哦，某种程度还是在反观自己。有这样深深的含义在其中，那综合起来呢，这个点灯祈福的仪式就是神明给我们的一个保佑，或者是借由这样子的仪式呢，人都需要仪式感嘛，然后就是借由这样的方式给自己一些暗示性的提醒，然后也希望我们在新的一年里面呢，都能获得我们点灯的那个含义的赐福跟智慧，然后呢？又为要说回刚刚现实的话，当然这是不是请大家懂内哦，就是说某种程度钱确实是这个三度空间的一个必需品。那星云大师他非常的伟大，他说这他的一切都是十方大众给的，不是他自己的，他也不想再帮自己多盖一房一舍，或者是多买那一桌一椅，因为他觉得他没有必要要这么多东西，因为他自己觉得他心中有佛法。那他也透过了佛法的实践的力量呢，让全世界都能有佛法的善能量的循环。所以他在2014年呢，就将他全数的财产都捐了出去。他就这样光溜溜的来，然后选择在天官赐福的这一天圆寂了，代表着他虽然是光溜溜的来呢，但是都还是在圆寂之后，希望能持续带给大家祝福。所以啊，我觉得幸运大师他不仅仅是一个人间行者，他真的是一个人间菩萨。关于钱的这件事，娘娘她说过什么样的话？她说：“哎，我又不是来赚钱的啊！”这是我的口气，不是娘娘的口气。因为呢，其实，嗯、呃，我想大家应该要知道为什么他会对我这样说：“我不是来赚钱的。”这种话，是因为有一次我们要办一个进香活动，然后。打杂工，我这边就算一算，然后一个人的金额可能要大概三千多块吧。那其实娘娘那时候她也知道有一些信众想去，但是手边可能没有那么多钱，因为如果去一个夫妻两人可能就要七千多，那如果在家带两个小孩，然后不是破万了吗？那其实呃，对某种程度来说，它就是一个蛮大的开销。娘娘，你知道她做了什么事吗？她直接就只是说进香水洗哇，我真的是傻眼，然后说。没有去的人也可以随喜赞助，也就是说，他把愿意去的人呢，跟可能想要去的人或希望得到祝福的人呢，都纳入这个所谓进香的祈福的仪式的名单里面。然后，所有嗯有帮忙赞助这个费用的人呢，都能够去庙宇里祈求祝福哦。然后，不足的部分有公费支出哦。不足的部分其实那时候算一算还蛮多的。那而且呢，我觉得娘娘非常大气。他不是像一般的进香，他说住香客大楼就好。他说，他时候因为我们要去北港朝天宫嘛，因为我们这边的呃天上圣母就是祖妈，她是从北港朝天宫那边分灵过来的，所以要再回北港朝天宫。然后他就直接选北港朝天宫旁边的那个文旅酒店。那为什么他会这样做呢？他觉得，呃，这些钱基本上是。呃，打杂工去协助大家，然后大家给娘娘的香油钱。但是因为大家会来问事，是因为什么？你会想要问是，肯定是你有一些问题没有解决嘛？那代表着他心里都同时受到一些内心苦难的折磨。所以娘娘觉得这些钱就回馈到大家身上就好啦，没有办必要在进香的时候，然后睡不好，没有必要把自己搞得那么累，也没有必要把大家搞得那么累，只是，只是，只是。我是凡人，我受不了。因为虽然这些钱是大家捐给娘娘的水洗香油钱，但是呃，说实在的，我也花了不少的时间去处理各类事物。某种程度，这是我去帮娘娘赚来的血汗钱。然后我就跟娘娘说：“娘娘，钱要省一点花啊，不然以后有其他东西要花怎么办？”她就丢给我一句话说：“我又不是来赚钱的，我呃，我能说什么？因为钱那些。”捐出来，那些大家给的，想有钱就是娘娘的。那我只能说，嗯，大师就是大师。你看他们，他幸运大师也是这样把钱都捐了出去。那娘娘呢？这位神明，她就是神明，基本上她都是礼上加礼，加倍奉还，送给大家。然后，嗯，其实这段后来是蛮有趣的一个讯息分享，应该是说我在整理这些资料跟想法的时候。我发现就是呃，幸运大师他提点点灯的含义嘛，他某种程度代表着佛教有一个蛮重要的元素吧，就是明心见性。然后呢，我自己因为透过对于能量的观察，发现哦，点灯原来有一些能量运行的轨迹在里面。也就是说，这也就是道教里面所讲的，呃，你要去观察宇宙外的万事万物，就是呃应该说宇宙的万事万物。然后呢，也去寻找它运行的一个轨迹。只是在做这些事，你就还必须要呢悟出里面的道理，然后也要有觉察的智慧。这真的需要一直不断的去检视，然后呃、啊、检视跟反省哦。然后这时候就成就了一个所谓教嘛，宗宗教的教教的意义就在此所产生，因为你就慢慢的往所谓的宗那一个部分前进。然后呢，怎么讲？我自己是呃，慢慢的去透过能量的观察，然后有慢慢去建构一个属于自己呃判断事情的逻辑理论。那对我来说，这应该就算是道的一部分。那因为我自己也还在学习道的路上啊，因为道有时候跟道教不一定是全然的相等。那某种程度，这个呢，只能说，嗯，我还在这个万事万物运行的道理中。慢慢的前进，然后只是说，就精神层面，我要怎么去检视跟省思？嗯，其实在我青少年的时代，那时候很容易莫名的忧郁，然后就很不懂。有时候我真的是就是莫名就是心情很不好，然后就是站在那个教室的窗窗台那边，靠着窗台，我心想不，不不熟的人，你可能觉得我在装酷或怎样要把眉，但不是哦。那时候就是莫名的会心情不好，然后一直到了嗯。十几年前吧，就是自己已经长大，就觉得这个心情不好情绪还是一直存在，会莫名莫名的忧郁。然后我就去念了很多一些心理学师的书，我是真的去念，比如说像呃荣格自传啊或什么之类。我发现，哎，没办法，像有些人就是存在这样子内心的特质，然后呢，他就是会陷入某种忧郁或焦虑之中。那我发现，哦，原来这是。呃，人生必然某些人人生必然会存在的一个本质了之后，我就释怀了。然后我就发现，哎，这个忧郁就不是像以前那么频繁的发生，某种程度他就离开我而去。然后呢，最后在之后跟娘娘比较多接触，她叫我要去念的是呃《易经》八字。我的天啊，这两样东西其实对我来说都蛮难的、哦。不过呢，他也让我了解说，哦，原来。中国老祖先的智慧里有的五行深刻的这个道理，对生就是什么生生活的生，然后克克是克克制的克，那是说五行深刻金木水火土克制那个阴阳克制的道理哦。然后还有易经，它会教导，它会跟你说一个事物运行的轨迹的可能。然后再透过我后来有去那时候有练习一些易经占卜，就发现哎，某种程度。就是这样子、欸，他真的这是呃，就是怎么讲，某种程度就是说这些事情它有它一个运行的法则在，所以我也还在往道的路上前进啊，目前还是个小皮毛咖啦，就请大家多多的，还是继续多多的照顾，呃，有什么问题大家可以留在我们的呃，就留留言或者是到我们的。脸书的粉丝专业就是云凤公主是九天玄女娘娘，或者是赖的官方账号，你就发讯息给我们。我这边就是在知道了之后，我也会呃以我可以的微博的知识，或者是我如果不懂，我就请教我们的那个平东天宫庙、呃、平南天宫庙的掌门人去呃大家会讨论，然后看以什么样的方式去告诉大家。好，现在节目这这一集就到了尾声了嘛，哇、哦，终于要结语了。那这一周呢，其实我很谢谢一些听众有订阅，就是赞助我这个频道、啊。那其实他们是我的同事，然后或者是呃一些来云峰公问世的香客，我蛮谢谢他们的，因为他们就是呃，就是听了这个节目，然后也赞助了这节目，然后就是说，嗯，就是他在问世之后，他还是。呃，希望他也是某种程度还是继续回来听这个节目，大家彼此有一个连接。然后他又用赞助的方式给给打杂工一些善能量的循环的回馈，我蛮感谢他们的。就是某种程度人还是需要被肯定嘛。然后总之我，我我这边是不管大家是否赞助，我都还是希望请大家，如果你收听完觉得还还不错的话，就把我的节目分享出去，让这个善能量呢，还有神明的祝福就一直一直向外的扩散。请记得，请记得你的分享，其实神明都知道。好啦，这个月哎、啊，这一周的宗教界令人遗憾的事情，就是我觉得星云法师的原籍嘛。那某种程度，星云大师他还是一样把他的大爱遗留在人间，希望给大家带来祝福。然后我只能说，我们感念人间有星云，他是这样佛菩萨的行为带给大家善能量。只是呢，嗯。释大是他是一个人间菩萨，在人间行走。那还有一位神明也在这个时候跑到人间来行走。这位神明是谁呢？就是之前 Go 头在我们第一集的时候有提到，世界三大宗教盛世，也就是妈祖绕境这个活动，从呃昨天已经开始了，就是白沙屯妈祖绕境的活动，从昨天已经开始展开咯、哦。然后下一周。我会邀请神秘嘉宾来帮大家介绍这位全台最受欢迎的女性——天上圣母，也是俗称的妈祖娘娘，还有她一些相关信仰的事情。谢谢大家的收听，我是云峰峰的打杂工当当。呃，祝大家吉祥平安。